0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Wir reden heute wieder über Mut und mutig sein. Zu Gast ist Mirko Hitzigard. Er ist Coach und war in seinem Leben schon sehr mutig, denn er hat einmal sein Leben auf den kompletten Kopf gestellt und rumgedreht. Er erzählt uns aus seinen persönlichen Erfahrungen, wie er mit Risiken umgeht, was es auch braucht, um mutig zu werden. Um, ist es eigentlich alles angeboren oder kann man Mut auch lernen? Also, Ganz viele Fragen zu Mut und Marco strickt immer sehr schöne Beispiele mit Verbindung zu seiner Vergangenheit, denn er war lange auch Turm- und Kunstspringer und wo springt man sonst so oft im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser als bei dem Sport. Freut euch auf ganz viel Mut und Inspiration mit Mirko. Viel Spaß bei der Folge. Mirko, wann warst du denn das letzte Mal so richtig mutig? Wann hast du mal das letzte Mal so eine, so eine Grenze ausgetestet, die dir vielleicht auch so ein bisschen ja, Mut abverlangt hat einfach?
1: Mhm. Also tatsächlich fallen mir äh, dazu eigentlich verschiedene Dinge ein. Und äh, ich glaube, ähm, dass also es eigentlich jeden Tag Gelegenheiten gibt, äh, sich in Mut zu üben. Ja, also etwas, was mir so dazu einfällt, ähm, ist so, ähm, sich selber zu überwinden ja? und ähm, was zu, ja, zu meinem Berufsbild gehört und ich muss dazu sagen, dass ich mich äh, primär äh, mit den Themen äh, Persönlichkeitsentwicklung und auch Führungsentwicklung beschäftige und äh, dabei auch unterschiedliche Seminare gebe, Vorträge halte, also häufig vor Menschen spreche ja? dann ist das auch für mich weiterhin, obwohl ich das schon oft geübt habe, immer auch mit einer gewissen Anspannung verbunden. Ähm, äh, was ja irgendwo was Gutes ist. Also Anspannung äh, sorgt dafür, dass äh, Energie in den Körper kommt, ja. Und wenn du dich selber nicht spürst, dann könnte man auch sagen, bist du tot. Ja. Also insofern äh, ist das durchaus etwas Gutes. Ist aber doch auch durch diese Anspannung wie bei einem, ja, äh, wie bei einem Sänger sozusagen, aber ich immer mit einer gewissen Form von Überwindung und auch Mut äh, zu tun. Ähm, ja, irgendwo den Menschen äh, gegenüberzutreten und dann auch, äh, ja, die Menschen bei Laune zu halten, ja, so ein Stück weit. Ähm, und dieses Überwinden, wenn ich mal auch so zurückblicke und ich durfte, also mit Blick auf Persönlichkeitsentwicklung und ich beschäftige mich jetzt seit über zehn Jahren irgendwo mit diesen Themen, ähm, gab es doch durchaus viele Gelegenheiten, wo ich das schon üben durfte, dieses Überwinden oder dieses Mutigsein. Und, das beginnt, um dir eine Geschichte zu erzählen, ähm, in meiner äh, sportlichen Geschichte, äh, weil ich äh, knapp zehn Jahre ähm, äh, im, im Kunst- und aktiv war. Ja? Mhm. Also die Menschen, die da oben vom Turm springen, im knappen Höschen. <lacht> <ja? Und versuchen, lacht> das warst du möglichst frei von Spritzern einzutauchen. Ja, das habe ich gemacht und tatsächlich auch leistungsmäßig gemacht. Und du, ich habe immer so dieses Bild vor mir, wenn ich mal so eine Situation habe, äh, vor der ich stehe, wo ich weiß, okay, ähm, das, das fordert mich jetzt in irgendeiner Form. Dann stelle ich mir mich selber manchmal vor, wie ich oben da als Zehnjähriger äh, auf dem Fünf-Meter-Turm stehe und ähm, den Sprung ins Wasser wage. Ja? Also diesen Schritt zu Ins kalte Wasser auch noch. Ins, genau, ins <lacht> Wasser auch noch. Also es ist wirklich ein super Bild, dieses, dieses Turmspringerbild ist ein super Bild, finde ich, was dazu passt, zu so sagen, okay, du gehst die Treppe hinauf, ja, du weißt, jetzt, jetzt kommt es gleich, dieser Moment, mhm. wo du diesen Schritt gehen muss, diesen Schritt über die Schwelle, diesen Mut aufzubringen. Ähm, und dann natürlich diese Etappe zwischen abgesprungen und eintauchen, eine gewisse Form von Ungewissheit, was das Ergebnis angeht, und du tauchst ein und hast so diesen Moment ähm, des ach, es war jetzt doch gar nicht so schlimm, ja, und äh, dem Moment der Erleichterung. Und ich finde, das Bild passt irgendwie so super. Und das hat mir schon häufig auch geholfen äh, in den letzten Jahren, wo ich mich auch persönlich oder auch teilweise beruflich auch, ähm, auch schon recht stark gewandelt habe, muss ich sagen.
0: Ja, was, was bedeutet es, das, dass ich stark gewandelt? Weil ich finde, so ein starker Wandel, der geht auch immer mit Mut einher, weil du lässt ja, auch immer was zurück, so ein, so ein Leben ein bisschen meistens, wenn man so einen richtigen Turnaround macht.
1: Ja, genau. Also ähm, ähm, bei mir war es tatsächlich so: Also ich bin ähm, also ich bin gelernter Hotelfachmann. Ja, und ähm, bin auch mit dem Thema Hotellerie, Gastronomie groß geworden. Meine Eltern hatten früher schon einen kleinen Gasthof. Ähm, so mein, mein Vater, der hat dann auch verschiedene Restaurants betrieben, wo ich auch irgendwie immer so mit drin war. Und äh, ich verbinde also damit ganz viel, auch wirklich äh, ganz viel Herzblut mit dieser Materie. Also ich mag das unheimlich gerne, auch dieses Gastgebertum unheimlich gerne. Und für mich war das auch manche Zeit gar nicht so klar, dass ich diesen Weg einschlagen würde war dann dennoch auch so und ähm, ja ich sag mal dann galt für mich aber auch lange geprägt vielleicht wieder auch durch Sport das Thema sehr ehrgeizig zu sein sehr zielstrebig zu sein auch Perfektion spielte für mich eine große Rolle und äh, ja sch, äh, höher schneller weiter war die Devise also ich war ähm, wollte im Prinzip so schnell wie möglich Hoteldirektor werden ähm, also sehr erfolgreich werden und schaffte das auch. Also ich war ähm, hatte die erste Direktionsstelle im Alter von 28, was recht früh ist. Ja, dann mit auch einer Personalverantwortung ähm, von über 80 Leuten, also ich sage mal heute, so ein bisschen spaßig halber ich hatte schon immer ein lautes Organ, ja, also ich hatte schon <lacht> immer eine laute Stimme und ich glaube, diese Stimme drückt eine gewisse äh, Dominanz aus, weshalb meine Vorgesetzten wohl glaubten, dass ich so eine gute Rolle einnehmen könnte als Führungskraft. Ich Sehr weiß gut. natürlich heute, ich hatte von Führung überhaupt gar keine Ahnung. Ähm, ich glaube sowieso auch im Kontext von Führung oder Menschen äh, können wir immer nur Lernende sein. Ja, wir können es am Ende sind wir nie fertig, ja, was unsere Entwicklung angeht. Aber es wurde mir erst später bewusst. Und das wurde mir eigentlich hauptsächlich dadurch bewusst, dass ich selber dann, also für mich in der Rückschau, so die meine bisher größte Krise auch erlebt habe, weil sich bei mir irgendwann Panikattacken aus heiterem Himmel entwickelt haben. Und ich weiß nicht, ob dir schon mal jemand begegnet ist, der, der davon berichtet hat, was, was, was Panikattacken sind. Also im Prinzip, ähm, ja, eine Angst vor einem Gefühl, was du überhaupt nicht einordnen kannst. Ja, Also bis dahin lief eigentlich für mich scheinbar alles super. Dieses Scheinbar drückt schon vieles mhm. auch aus. Und die Panikattacken haben mir dann eigentlich äh, einen ähm, heute in der Rückbetrachtung natürlich einen Weg aufgezeigt, dass vielleicht irgendwas nicht stimmt. Ja, dass ich in der Art und Weise, wie ich mir, mit mir selber als Mensch umgehe und wie ich auch mit meinem Leben, mit meinem Beruf, mit meiner mit Körper, Geist und Seele umgehe, dass das eigentlich nicht so gut für mich ist. Das heißt, eine Panik ist nichts anderes als dann die Sprache des Unterbewusstseins, also ein Angstzustand, der, ähm, der ja, ähm, künstlich hergestellt wird, um dir zu zeigen, so Mirko, so wie du das bisher machst, das ist nicht gut für dich. Ja? Ja. Schau da nochmal hin. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Also sprichwörtlich hat mich die Panik in die Knie gezwungen, und äh, dass ich einfach gezwungen war, nochmal drüber nachzudenken, ob das jetzt alles so richtig ist. In der Konsequenz, auf deine Frage zurück, war es dann so, ähm, dass ich mich ganz viel mit mir selber beschäftigen durfte, was ganz viel auch mit dem Unternehmen zu tun hat, für das ich seit über einem Jahrzehnt tätig bin, das heißt Obst als Boom. Obst als Boom ist in den letzten Jahren eben auch bekannt geworden, Menschen diese Möglichkeit zu bieten, ähm, sich also persönlich zu wachsen, äh, auch ähm, ja, sich selber kennenzulernen und äh, nach nach Möglichkeiten zu finden, auch etwas zu tun, was gut dazu passt. Und ich habe dann ähm, in dieser Zeit auch der Selbstreflexion äh, verstanden, dass das, was ich bisher gemacht habe, vielleicht gar nicht so gut zu mir passt. Und äh, ja. habe auch in der Zeit dann äh, mit Hilfe von Mentoren und Begleitern dann auch Entscheidungen getroffen, mich von, diesem, von dieser Karriere zu verabschieden. Ja, also Ich habe dann gesagt, nee, ich glaube, dass es andere Dinge gibt, die mir von Bedeutung sind die ich gut kann und die mir Freude machen und mir mich vielleicht in einen besseren Energiehaushalt führen können und ähm, ja und habe dann eben nach Möglichkeiten geschaut mich primär äh, damit zu beschäftigen Menschen persönlich zu unterstützen als Führungskraft. Ja, für mich war das so ein bisschen, also nicht nur Führungskraft, sondern auch insgesamt Menschen zu unterstützen bei ihrer Entwicklung, auch Unternehmen zu unterstützen, einen Rahmen zu schaffen, in dem Menschen sich gut fühlen können, sich wohlfühlen können und gleichzeitig gute Arbeit verrichten können. Und ich glaube, diese Erfahrung, die ich gemacht habe mit der Panik, mein Antreiber bis, ist bis heute so ein bisschen wie der, äh, wie der Antreiber der Gesundheitsprävention, eigentlich dafür zu sorgen, Menschen dabei zu unterstützen, mhm. dass sie in einem guten Gleichgewicht sind, dass es erst gar nicht so weit kommt. Ja? Ja. Also das ist so mein einer meiner Hauptantreiber dabei. Also ja. ein gutes Verhältnis herzustellen. Wie war das für dich? Weil ich finde gerade so dieses,
0: wenn man, klar, du hattest jetzt den, den Schmerz, was zu verändern, ne? Hm. Aber trotzdem stelle ich es mir sehr schwer vor, sich diese, diese wichtigen Fragen dann zu stellen und auch ehrlich, also nicht nur zu stellen, sondern sich auch ehrlich zu beantworten. So also dieses, ja, so ist es, ich, ich, ich liebe das, ich liebe Gastro, aber es macht mich halt kaputt. Hm. Irgendwie so, ne? Diese,
1: das muss man sich ja ehrlich beantworten. Das ist ja,
0: ja, ja schwer also schwer.
1: Ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Also, ich sag mal, die erste Selbsterkenntnis ist ja, dass dieses das macht dich kaputt. 80% Prozent dessen, was mich daran kaputt gemacht hat, war ja mein eigener Druck, den ich mir selber auferlegt habe. Der eigene Leistungsdruck, mir selber und anderen es gerecht zu werden dabei. Ja, diesem hohen, hohen Anspruch, den ich mir selber auferlegt habe. Und das ist am Ende ist das ein Haltungsthema. Ist, das Schöne ist ja für mich, und da gab es auch manchmal Momente in den letzten Jahren, wo sich Dinge aufgetan haben, die mir einen Weg aufgezeigt hätten, auch außerhalb von Hotellerie und Gastronomie. Ich bin ja heute unglaublich glücklich, dass ich einen Weg gefunden habe, etwas zu tun, auf der einen Seite bei Obst als Bohm mich mit diesen Themen zu beschäftigen und gleichzeitig die Verbindung zu halten zu dem, was ich liebe, Hotellerie, Gastronomie, Gastro als ja wirklich Herzensangelegenheit von mir. Also diese Orte und dieses Gefühl mit den Menschen und, und ähm, ja auch die Hotels an sich, das ist aus meiner Sicht durch wenig zu ersetzen, dieses Gefühl, was ich dann dort erlebe. Aber es ja. hat eben mit meiner Lebens bisherigen Lebensgeschichte, mit 42 Jahren äh, Lebensgeschichte irgendwo natürlich zu tun. Was ich aber auch lernen musste, ist, ähm, sich so ein Stück weit äh, zu verabschieden. ja, Also loszulassen äh, von einem Gedanken, was ich in Verbindung mit Karriere ganz lange hatte. ja. Und ich habe eben noch gelernt, das muss laufen wie am Schnürchen sozusagen. Ja? Lückenlos, geradlinig, so hat es zu sein. Das ist durch welche Impulse auch immer in meinem Leben. Aber das ist das, was ich so in mir getragen habe. Und ich glaube, das war für mich am Anfang am schwersten auch sich einzugestehen, ähm, nee, also da das so, wie du dir das vorgestellt hast, so läuft das halt einfach nicht, ja. Ähm, und deswegen jetzt so in der Rückschau, also bin ich total happy darüber, dass das passiert ist, auch wenn das so schmerzhaft war und es war wirklich, es war wirklich, ich, ich wünschte es niemand ja, diese äh, Situation und ähm, es ist ja heute auch so, seitdem, ich gehe natürlich sehr offen damit um, bei jedem Vortrag, den ich halte, spreche ich auch darüber, weil letztlich das mich zu dem gemacht hat, was ich heute auch bin und ähm, treffe seitdem natürlich unheimlich viele Menschen und äh, die Menschen, ähm, ähm, wenn ich mich öffne, öffnen sie sich mir auch häufig, ja? also das erlebe ich dann, äh, die vielleicht auch sowas, ähm, sowas mal erlebt haben oder auch noch erleben, ne? das geht mir auch oft so und äh, dann darf ich auch Impulse dazu irgendwo äh, setzen. Ich, Stichwort Mut, ja, so sind wir auch eingestiegen. Also ich möchte eben Menschen heute auch Mut machen, ja, zu sagen, also es der eigenen Verletzlichkeit ins, ins Gesicht zu blicken, ja. kann dir nur helfen, dich weiterzuentwickeln. Also es braucht diesen Blick in die Verletzlichkeit. Ansonsten leben wir ganz häufig so an der Oberfläche oder wir schieben es beiseite. Ja. Über Generationen haben wir gelernt, zu verdrängen. ja, Und jetzt aber die Chance zu nutzen, dieser, diesem eigenen Schmerz der Verletzlichkeit ins Gesicht zu blicken und zu sagen, ja, die ist für irgendwas gut und ich lerne daraus. Ja? Wir können von uns selber lernen, aber es braucht Mut, diesen Blick in den Spiegel zu richten. Ähm, wo du Schmerz gesagt hast, vielleicht, also Schmerz im Motto, was ich bei mir tatsächlich, was ich mal formuliert habe, heißt: Nach dem Schmerz kommt die Heilung. Ja? Also es braucht mhm. manchmal ähm, den Finger in die Wunde, in die eigene oder in andere, ähm, um dann auf die Suche irgendwo nach äh, Wegen zu gehen, ja. um ähm, ja den Weg der Besserung einzuschlagen. Glaubst du, man kann
0: mutig werden oder ist das was, was das hat man oder man hat es man hat's generell
1: nicht? Also ich habe irgendwann mal gelernt, dass so ungefähr 50 Prozent dessen, wie wir sind, so kommen wir auf die Welt. Ähm, das sehe ich ja spätestens bei meinen Kindern. Also mein <lacht> Sohn ist 13, meine Tochter ist 4. Unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein. Ja, Also 50 Prozent dessen, so sind wir, das ist ein Stück weit Veranlagung und das ist ja eine total gute Nachricht, weil ungefähr die Hälfte dessen, wie wir sind, wir einen Einfluss darauf haben, wie wir uns entwickeln. Ich glaube, das ist ja auch ein, ein, ein Mitgrund, warum so diese Themen Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, auch in den letzten Jahren, auch natürlich nochmal gepaart mit den Krisen der insbesondere ähm, kürzere, äh, ja, kürzlicheren Vergangenheit, eigentlich dafür gesorgt haben, dass sich das immer mehr kultiviert, dass die Menschen sich eine Form von Unterstützung holen oder anfangen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Das ist ja auch ein Generationenthema, was wir haben. Und ich glaube schon, dass wir äh, auch unseren Mut entwickeln können. Ähm, meine Erfahrung jetzt auch aus den letzten Jahren ist, wenn ich mal, ich nehme mal eine Gewohnheit, ja, eine Gewohnheit, äh, die ich mir aneignen möchte. Eine Gewohnheit, die sich ausdrückt durch eine Form von Handlung, ähm, dann kann ich eine neue Gewohnheit nur kultivieren, indem ich äh, sie wiederhole und zwar sehr häufig wiederhole. Da gibt es ja auch Erkenntnisse zu, ab welchem Zeitpunkt ist es so, dass ähm, ja im Prinzip so ein Automatismus sich einstellt, dass es immer weniger anstrengend wird, diese Gewohnheit durchzuführen. Und das, wenn ich jetzt mal wieder an das Überwinden mich zurückbesinne, was ich schon sagte, ich kann das Überwinden trainieren. Ja, Ich sage auch manchmal, das Leben ist ein Trainingslager, also ich kann im Prinzip ständig neue Gewohnheiten trainieren, indem ich sehr klein anfange, äh, dieses immer kleine immer weiter wiederhole, Erfolgserlebnisse sammle und dann dranbleibe. An einer neuen Gewohnheit geht schon auch eine, eine Entscheidung ähm, voraus, also zum Beispiel die Entscheidung, ich möchte für mich mehr Mut kultivieren um mir dann zu überlegen, was könnte ich denn tun? Also wenn ich jetzt an heute denke, was wäre denn heute so ein mutiger Moment ja oder ein mutiger Schritt, den ich gehen kann, um das mal zu üben? Und am Ende entsteht dann die Nachhaltigkeit ja durch das eigene Gefühl, also das Erfolgserlebnis A, so schlimm war das gar nicht und B, ach, das fühlt sich aber richtig gut an, wenn ich mutig bin. Das ist so ja. Heute mein Tag begann äh, mit Joggen, ja, äh, so, kostet manchmal auch Überwindung, mal mehr, mal <lacht> weniger, äh, den Fuß aus dem Bett zu heben, um sich dann äh, nach draußen zu schwingen, aber das Gefühl hinterher ist doch richtig gut und das vergleiche ich so ein bisschen damit. Ja, gerade
0: aus solchen Situationen, meinst du manchmal, dass wir uns mehr Angst machen vor Situationen, die dann am Ende gar nicht so schlimm sind, weil du jetzt auch meines oft macht man sich vorher verrückter, als es am Ende wirklich ist?
1: ja, der Mensch ist ja häufig sehr selbstschädigend unterwegs, ja, also indem wir uns ein Bild ausmalen, von dem wir gar nicht wissen, ob es jemals Realität sein wird, weil wir nicht in die Zukunft blicken können, ja, also ich denke, die inneren Bilder... Die wir einer Situation geben, sind häufig ja deutlich äh, schlimmer als das, was am Ende daraus entsteht. Ja, also es geht am Ende ja darum, die Erfahrung zu machen, ähm, dass es alles gar nicht so schlimm ist. Ne? Wir machen es einfach deutlich schlimmer. Ja. Und es ist ja genauso, wenn wir, wir haben ja vorhin über Ängste gesprochen. Ähm, also das Schlimme an der Panik ja zum Beispiel ist ja am Ende dann die Angst vor der Angst gewesen. Also die Angst vor einer Angst ist mhm. das, was es so schlimm macht. Die Angst an sich ist gar nicht so schlimm, aber es geht auch manchmal darum, es sich gar nicht selber so sehr vorzugaukeln, sondern ähm, etwas zu relativieren. Nämlich zum Beispiel in dem Fall, dass die Angst ein Nutzen hat für uns. Ja. Am Ende hat die Angst unser Überleben gesichert und die Angst hat also etwas sehr Nützliches und genauso funktioniert natürlich auch unser, ähm, unser Gehirn. Ja. Wir sind ja immer auf Selbstschutz äh, programmiert, also am Ende wollen wir uns über überleben. überleben sichern ja. und deswegen malen wir uns lieber aus ah, ähm, A, ja, wie schütze ich jetzt meine Tochter, wenn sie die Straße überquert, dass ihr ja nichts passiert. Ja? Ja. Wichtig ist eben, dass es nicht übertrieben ist. Also ich glaube, es geht bei allem, was wir tun, auch wenn wir jetzt eine Situation einschätzen, von der wir glauben, dass sie äh, vielleicht nicht so gut enden könnte, dass wir es eben nicht übertreiben, sondern so ein rechtes Maß finden. Also ein rechtes Maß finden zwischen dem Gefühl der Sicherheit jetzt und aber auch des Loslassens, also auch des Vertrauens. Und ähm, was ich gelernt habe durch diese eigene Entwicklung ist eben, dass es äh, die Chance gibt, und das hat mit Mut zu tun, äh, die Chance gibt, hinzu sich wieder selber mehr zu vertrauen. Ja? Wieder mehr ins eigene Gefühl zu vertrauen, auf die eigene Intuition zu vertrauen. Und das beginnt bei Mut. ja. Also der, der Weg zum Vertrauen geht über Mut. Und dazu gehört manchmal auch, um mutiger zu werden, gehört es manchmal auch, auch ins Risiko zu gehen. Ja? Also ein Risiko einzugehen. Und ähm, aber all das können wir üben aus meiner Sicht. Das, ja. das ist für mich ist es immer ähm, eine Bewusstseinsfrage. Ja, es ist eine Bewusstseinsfrage, sich dessen bewusst zu machen. Deswegen spielt auch sowas also für mich zum Beispiel Achtsamkeit eine große Rolle, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, sich selber reflektieren zu lernen. Das kann ich auch lernen, um sich des, dessen bewusst zu sein. Also an welchen Stellen bin ich denn mutig? An welchen war ich mutig? Und wo kann ich noch mutiger werden? Ja.
0: Ja, ja, das wäre jetzt tatsächlich auch die nächste Frage gewesen, so nach dem Motto, wenn jemand mutiger werden möchte, wenn jemand sich das als neue Routine irgendwie setzen möchte, dass er sagt, ich möchte mehr aus meinem Schneckenhaus raus, die Komfortzone öfter verlassen, wie werde ich zu den mutigeren Menschen? Hast du allgemein gültige Tipps irgendwie, die man jetzt nicht auf den Einzelnen runterbrechen kann? Weil natürlich ist Mut immer eine sehr persönliche Sache, wo steht man, was macht man, was will man mutig machen?
1: Hm. Ja, also ich sag mal, eine gute Situation ist, sich natürlich erstmal zu, also erst zu schauen, ähm, in was für Situationen ähm, äh, habe ich das Gefühl, ähm, vielleicht ängstlich zu sein. Ja? Also da sich das mal anzuschauen und was für Situationen kann es geben, wo ich etwas mehr ins Risiko gehen ähm, könnte. Ja, also es form, diese Frage nach Risiko, also welche Situation ist für mich ein Risiko? Also, ein Risiko könnte jetzt zum Beispiel darstellen, ich gebe dir jetzt ein Beispiel: Ich möchte meiner Partnerin oder meinem Partner sagen oder meine Gefühle zum Ausdruck bringen. Damit haben viele Menschen Herausforderungen. Vor allem viele ja. Männer. Ja, viele Männer, genau. Davon kann ich mich nicht ausnehmen. Ja. So, aber angenommen, das will ich machen, dann würde das eine gewisse Überwindung kosten und dann könnte ich mir die Frage stellen, was ist die, die, die kleinste, der kleinste Schritt, um ins Risiko zu gehen, indem ich mein Gefühl zum Ausdruck bringe? die Frage kann ich mir doch stellen. So und dann könnte ich für mich etwas, könnte ich für mich eine Kleinigkeit feststellen und dann das einmal versuchen. Also das ist das mal versuchen zum Ausdruck zu bringen so das wäre der kleinstmögliche Schritt um indem ich ins risiko gehe wodurch mehr vertrauen entstehen kann also wodurch indem ich etwas mutiger bin das ist vielleicht jetzt eine situation also ich glaube dass gerade dieses thema begegnungen zwischen menschen sehr viele möglichkeiten äh, in sich äh, tragen um Mut zu kultivieren, ja, also mehr Mut zu haben, in den Dialog zu gehen, mehr Mut zu haben, Menschen einen, äh, eine offene Rückmeldung auszusprechen, äh, sowohl eine gute als auch eine vielleicht etwas kritischere Rückmeldung auszusprechen. Denn auch das ist ja eine Haltungsfrage, also kann ich aus einer Rückmeldung, die ich bekomme oder gebe, ist daraus etwas mitzunehmen, ist daraus etwas zu lernen. Ne? Also ich glaube, Begegnungen sind immer etwas, woraus wir äh, ganz viel mitnehmen können und wo wir auch eben sowas wie Vertrauen und Mut äh, deutlich mehr kultivieren können. Ja? Also ja. welche Situation, zurück zu deiner Frage, welche Situation gibt es, wo ich, ähm, wo ich gewisse Herausforderungen habe oder wo ich eine, eine Ängstlichkeit verspüre, wo ich etwas mehr ins Risiko gehen kann und was könnte ich dort vielleicht mal versuchen, also einen Versuch zu starten.
0: Ja, sehr gut, also schauen, was beängstigt mich, wo sehe ich ein Risiko für mich selber, was will ich auch verbessern und dann zu sagen, okay, jetzt breche ich es mal richtig runter in, in kleine Teilschritte, in das kleinste Mögliche, was mir vielleicht dann gar keine so große Angst mehr bereitet.
1: Ja, genau, genau, also das ist, das ist grundsätzlich, damit mache ich extrem gute Erfahrungen, ähm, ähm, auch weil du kennst das vielleicht von dir selber oder kennst es auch von anderen, ich meine so diesen, diesen Schritt, ähm, ich nehme mir irgendwie was vor, ja oder es ist Anfang des Jahres und so das typische <lacht> und gesellschaftliche Bewegung, äh, jetzt alle wollen irgendwie was verändern, äh, oder alle haben große Ziele und wundern sich dann, warum sie die Ziele nicht erreichen und ich glaube, dass das ähm, damit wirklich zu tun hat, dass es Häufig zu groß gesteckte Ziele sind, ja, die wir dann gar nicht erreichen können, wo diese der Weg einfach zu weit ist. Und es geht darum, den einfach runterzubrechen in kleinere Schritte und sich dann an den kleinen Erfolgen zu erfreuen und darüber dann auch Vertrauen zu entwickeln und daran weiterzuarbeiten. Also ich, das ist grundsätzlich, halte ich das für einen guten Weg. Also, ja, wir sagen bei uns auch immer, ähm, äh, äh, kleine Schritte, große Freude, große Schritte, kleine Freude. <lacht> Sehr ja. schön. Mirko, ich würde sagen, erzähl den Leuten
0: noch, noch mal, wo sie dich finden können und wie sie mit dir in Kontakt reden können am besten.
1: Ja, genau. Also ich bin, äh, also danke dir erstmal, lieber Luca, äh, für, für das Interview, hat mich total gefreut. Ähm, ja, auf der einen Seite bin ich natürlich in der upsalz äh, Welt unterwegs und wir freuen uns da äh, wirklich über den Kontakt zu Menschen. Ähm, äh, das heißt, einmal kann man mich über die sogenannte Die Obst als Bohm-Werkstatt, das gibt es auch als Homepage, äh, äh, gerne kontaktieren. Und auf der anderen Seite bin ich auch ähm, für Menschen zu kontaktieren, natürlich über die normalen sozialen äh, Medien. Da bin ich so auf den, äh, ja, auf den äh, sehr Bekannten bin ich auf jeden Fall. Den Klassikern. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Mirko, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich danke dir auch vielmals, Luca, und
0: äh, ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Leute, danke wieder fürs Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vor allem Mut gebracht. Und vergesst nicht, auf Spotify von Apple Podcast ein bisschen Liebe in Form von Sternen dazulassen und eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch gerne auf inspinanders.com oder Patreon vorbei, wo ihr den Podcast auch unterstützen könnt. Bleibt sauber, seid lieb zueinander, bis zur nächsten Folge. Tschüssi!